0: Estás escuchando Un poquito de Mucho, presentado por... Emiliano Vendezago
1: María Montserrat Negrete Cruz
0: José Antonio Mugliano Lasco Y su servidor, Luis Eduardo Mesa Martínez En esta ocasión queremos presentar el tema de manejo de emociones Y cómo estas son afectadas por la realidad
2: actual Para poder abordar este tema tenemos como invitada a la maestra Paulina Denise Molino López Muchas gracias, buenos días y gracias por esta invitación Para empezar a
1: introducir este tema nos puede definir uh, lo que es una emoción
2: Claro a ver, una emoción es una respuesta instintiva de nuestro cuerpo que se da a partir del de trabajo de la amígdala junto con el, el, el hipotálamo y a veces hasta la hipófisis. ¿no? Entonces, estos eh, se encargan de liberar ciertos neurotransmisores que van a hacer que nuestro cuerpo se prepare para cierta reacción. Entonces, las emociones realmente no las razonamos, simplemente suceden como respuesta a un estímulo.
1: Ok, ¿y un sentimiento?
2: Un sentimiento es una sensación un poco más avanzada, ¿no? Porque mientras que las emociones no las pensamos, son de corta duración pero con mucha intensidad, los sentimientos es lo contrario, los sentimientos surgen a partir de que razonamos nuestras emociones van a tener una intensidad muy leve, de leve a moderada, pero su duración es tan, tan grande como nosotros deseamos, ¿no? porque de cierta forma los sentimientos sí los podemos controlar y los podemos construir.
1: Ok. Um, bueno, a lo largo de... Ahora que ya tenemos más claro lo que es eh, una emoción, queremos preguntarle también si cree que pues afecta... Bueno, hay diferentes temas que pueden afectar a esto, de lo que es actualmente la tecnología, o lo que es tener más... Una, un bombardeo de información o diferentes ideales entre las personas.
2: Ok, sí, sí esto afecta, pero ha sido un impacto más fuerte a partir de la pandemia, porque en primer lugar la, el aislamiento social hizo que tuviéramos una sensación de incertidumbre, de miedo, de temor a no saber qué es lo que iba a suceder. Eh, al mismo tiempo, pues el hecho del estrés, la ansiedad crecieron, Actualmente la ansiedad es la enfermedad del siglo XXI y ya no se da nada más en adultos, sino desde los niños. Entonces, eh, esto combinado con el hecho de que en noticias hay mucha información, de que hay poca orientación por parte de, de padres, hay poca orientación a veces por parte de las escuelas, pues impacta mucho en cómo los seres humanos vamos viendo el mundo. ¿no? Bueno. Si nosotros no nos acercamos a tener alguna guía con algún profesional, pues difícilmente vamos a tener una buena respuesta ante lo que está pasando a nuestro alrededor.
0: Mientras tocando ese tema, este, usted, ¿cuál sería un tip o una recomendación correcta que le diría a alguien que siente que tiene problemas? Ejemplo, algún problema de ansiedad.
2: Ok, exacto, porque dependiendo del tipo de, de emoción que tenga, deben de ser los diferentes tratamientos. Pero, por ejemplo, la ansiedad, es una respuesta igual natural de nuestro cuerpo, no es tan mala como lo creemos. De hecho, ninguna emoción es mala, ninguna emoción es es algo negativo para nosotros hasta cierto límite, ¿no? Todo en exceso va a caernos mal. Sí. Entonces, para la alegría si es excesiva se convierte como en un positivismo tóxico y no nos permite ver la realidad. Entonces, todos tienen su aspecto positivo y negativo. La ansiedad y el estrés tiene sus aspectos positivos porque vienen de la misma reacción que es el temor, es el miedo y la incertidumbre o la intranquilidad, pero cuando pasan de ciertos límites y se vuelven incontrolables es cuando ya viene lo negativo. Um, la ansiedad en específico se va a presentar más con síntomas fisiológicos, principalmente lo que son la sudoración, los temblores, la palpitación, la taquicardia, eh, no podemos eh, a veces formular palabras, oraciones porque nos quedamos como pasmados podemos llegar a sentir cosquilleo y entonces si todo esto va avanzando se puede llegar a convertir en un ataque de pánico ¿no? o un ataque de ansiedad que muchos adolescentes bueno, yo creo que todas las edades han tenido últimamente no debido a que el, el miedo o el temor hacia lo que vaya a suceder está persistente entonces para la ansiedad en específico eh, sin que alguien vaya con un médico, sin que tome ansiolíticos, sin que vaya con un terapeuta, pues lo principal es, son los ejercicios de relajación, que suena gracioso porque a veces dicen que es el paracetamol de los psicólogos, ¿no? pero no, cuando nosotros hacemos ejercicio de, rela de relajación, enfocamos nuestra atención del problema hacia nuestro cuerpo, entonces eso nos ayuda a este, distraernos un poco de todo lo negativo que estamos creyendo, y así lo digo, creyendo, porque son fantasías a partir de las cuales surge la ansiedad, y entonces nos damos el tiempo de analizar cómo qué sentimos en el cuerpo, ¿no? cómo va entrando el aire, cómo va saliendo, este, cómo eh, nuestro cuerpo va relajándose, va calmándose a partir de estos ejercicios de respiración, y más que nada que también los acompañen con ejercicios de meditación. Eh, muchas personas no creen en esto, les da flojera o piensan que, que pues es como algo de muy, muy religioso, muy de otra dimensión, muy hippie, pero no. La meditación realmente es este, ayudar a que nuestra mente tenga, a, a ejercitarla, así como ejercitamos el cuerpo para liberar ciertas endorfinas, al ejercitar nuestra mente ayudamos a tener mayor concentración y mayor, ¿qué uh, ¿Qué será? razonamiento, mayor entendimiento de lo que nos ocurre y también mayor
0: autocontrol para, bueno, como opinión personal siento que es así como eso que dicen muy coloquialmente, de, para estar presente Exacto. para sentir, porque como opinión personal, pues si te tienes ataques de ansiedad y pues si la del psicólogo general te dice, no, pues hace giros de respiración, concéntrate, mayormente es tu cabeza la que te está poniendo el pie a ti mismo y como es tu cabeza pues sabe que te preocupa ¿Sabe, sabe, qué te, ¿Sabe qué cosas te causan incertidumbre, qué cosas te pueden preocupar, qué cosas te dan miedo?
2: Así es, de hecho sí, o sea todo lo que nos da ansiedad es algo que nosotros creamos en nuestra cabeza Son miedos infundados realmente, a comparación del estrés Que el estrés sí es una respuesta que tenemos pero ante un peligro conocido La ansiedad puede aparecer de la nada, puedo estar yo tranquilamente en mi casa Durmiendo y de repente me despierto preocupado por algo Entonces... La ansiedad proviene de algo desconocido, eh, físicamente, pero para nuestra cabeza sí es algo que nos tiene bastante preocupación.
1: ¿De usted? Sí, Claro. ¿Para usted cuándo sería prudente
0: acudir con un especialista de alguna persona que esté pasando por este
2: alguna algún trastorno de ansiedad? Bueno, como les decía, la ansiedad no es tan negativa, ¿no? Porque en el aspecto positivo la ansiedad nos prepara para responder al peligro. Se vuelve disfuncional cuando el ejemplo que ahorita les acabo de mencionar, estoy durmiendo y de la nada despierto con sudoraciones, con palpitaciones, con preocupaciones, que es algo que no estaba pensando en el momento, ¿no? Cuando ya tengo insomnio, cuando empiezo a comer demasiado o a dejar de comer, cuando ya tengo eh, un ataque de pánico al menos cada tres días, ahí ya la ansiedad se está volviendo incapacitante, ¿no? Porque puedo llegar a tener eh, llanto incontrolable o a gritar, a desesperarme y a no poder funcionar, ¿no? Y si esto me da, por ejemplo, en algún lugar público, se puede convertir en una situación traumante, ¿no? Y entonces da, ver, aparte de vergonzosa, traumante, porque puede llegar a convertirse en algo que se llama agorafobia el no poder eh, escapar de lugares donde hay mucha gente y entonces después ya no voy a querer salir a ningún lado. Entonces, cuando ya es algo que, que deja de ser, eh, ¿cómo se diría? Que aparezca de vez en cuando ante ciertos estímulos y ya es del diario, ya es más seguido, pero sin razón aparente es cuando tenemos que acudir a algún especialista. Y acá, bueno, antes de, de, de que pasemos a otro tema o a otro punto, no Empezar a tomar ansiolíticos o antidepresivos, no más porque sí. Cada tipo de ansiolítico o antidepresivo eh, son sustancias diferentes que el especialista sabrá cuál va a recomendarnos de acuerdo a lo que tenemos, de acuerdo a nuestros síntomas. ¿no? Porque hay ocasiones en donde la ansiedad me hace pasmarme entonces yo necesito, y me da este otro trastorno emocional como es la depresión. Entonces yo necesito ahí medicamentos que me ayuden a elevar la energía. Y hay otros momentos en donde la ansiedad me provoca que tenga mucha hiperactividad y que no pueda calmarme en absoluto. Entonces ahí yo necesito algún medicamento que me relaje, ¿no? Y si yo no sé cuál consumir y consumo solo uno porque mi mamá también lo hace o porque algún conocido también, pues puedo provocar efectos contrarios y hacer peor lo que me está sucediendo.
1: Ok, y entonces ¿cuáles son las emociones más frecuentes ahorita en nosotros en la etapa de la adolescencia?
2: Bueno, de acuerdo a lo que he tenido de experiencia y más aquí en, en la prepa, pues es ansiedad, es estrés, llega a ser depresión, eh, las tres principales. ¿no?
1: ¿Y en el caso bueno?
2: En el caso positivo, pues sí llega a haber gente que se motiva, que tiene autocontrol, que tiene, este, ¿qué será? pues yo creo que más que nada motivación y autocontrol es lo que sí he llegado a notar. No es todo malo, no es todo bueno, simplemente que nadie nos ha enseñado a, a tener una salud emocional, entonces yo creo que hasta en maestros eso se ha notado, ¿no? O sea, no nada más es exclusivo de adolescentes, también en, en la situación como docentes, lo que es estrés, ansiedad, temor, preocupación, eso también está a punto, ¿no? Entonces es más que nada como, como la falta de orientación y también la falta de de que yo realmente quiera aprender a regularme, ¿no? Porque a veces tomo como que lo emocional no es tan importante, le doy más prioridad a otras cosas y entonces eso lo dejo como, si no lo veo o si lo evito o si no pienso en, no pasa. Y la verdad es que mientras más evito, más acumulo eh, situaciones estresantes, negativas y es peor el resultado.
0: También tiene mucho este aún actualmente ese tabú, ¿no? De que... No, pues este, tienes que aprender a regularte, no puedes ir a un psicólogo porque estás loco, que estás loco o qué? sabes, tiene mucho esa, también mucha gente no ignora lo que realmente pasa por el miedo que tiene de lo que la, la demás gente pueda decir.
2: Sí, lamentablemente. Y otra cosa, a lo mejor esto lo digo como experiencia fuera de la escuela, es que mucha gente no acude al psicólogo. Eh, más allá del miedo a qué van a decir los demás, es el miedo a saber cuál es el... el el, el, problema, el real. problema real y en el 80% de los casos el problema real empieza siendo uno mismo no empieza uno con el autosabotaje con la baja autoestima con el victimismo y entonces yo no quiero que me digan eso y prefiero no ir
0: y parece que me como de que pagué para que me dijera que <risa> el culpable era yo
2: exacto, exacto. Pero así es, o sea, incluso en esta parte de la ansiedad, de la depresión, todo, mucho depende de cómo afrontamos el mundo. Entonces, tenemos el error de, de culpar a otros de lo que nos pasa, eh, tanto positivo como negativo, ¿no? Si estoy mal es por tu culpa, o tú me haces feliz. Y entonces, tan acostumbrados estamos en responsabilizar a otros de mis emociones que pienso que los que tienen que cambiar son los que están en mi alrededor y no yo. Entonces, sí, es... es me parece chiste, pero es anécdota y es cierto, ¿no? Tenemos que empezar por nosotros mismos para lograr un cambio verdadero.
0: ¿Usted cree que sería eh, prudente que desde casa se nos vaya inculcando que la salud emocional
1: es primero, es, es, es adecuada, es real?
2: Claro, claro, así. Hay muchas cosas que desde casa deberían empezar a inculcarse, eh, como una de ellas es la educación sexual van a decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Sí. Porque muchas veces el hecho de tener una confusión entre mi orientación, entre qué van a querer mis padres, entre mi forma de expresión, entre lo que aceptan, causa mucha incertidumbre a los adolescentes. Y eso causa estrés, y eso causa ansiedad, y eso causa depresión, y eso causa enojo porque no puedo controlarlo. O porque en casa debo de ser uno, y después aquí en escuela tengo que ser otro, y con mi pareja a lo mejor otro, y demás, ¿no? Entonces, eh, eh, lo que educación sexual y la educación emocional son cosas que deberían de comenzar desde el hogar. Sin embargo, como les comento, raramente se nos enseña cómo estar bien emocionalmente y como padres no podemos enseñar algo que nunca aprendimos a recibir. Sí,
0: claro está. Uh -huh. Algo es, eh, pues sé que es un poquito ya saliéndose del tema, pero pasa mucho con eso de que dicen eh, la generación de cristal actualmente. Yo, en lo personal, lo he analizado. Y pues muchos padres actualmente quieren romper ese patrón de que yo no quiero pegarle a mis hijos porque pues a mí me pasó y yo no quiero que mis hijos pasen por lo mismo. Pero al no saber otra forma mejor de educar a sus hijos, se quedan pasmados. Así dicen, de no, pues este a mí, a mí me funcionan, pues, me pasa mucho con mis papás, ¿no? De que dicen, a mí me funcionan los golpes, tal y bien, pero no quiero golpear a mis hijos. <risa> Y como no conocen otra forma, porque pues realmente dicen, no, pues que nadie te enseña a ser papá, sí. luego por eso dicen, no, es que ya los de ahora son muy rebeldes y así, ¿no? Porque, pues, como no se tiene una forma correcta de guiarlos, regularlos, pues, y tampoco se quiere seguir el ciclo de lo, la violencia, sí. se generan otros tipos de situaciones.
2: Es que, por ejemplo, aquí tenemos, como dices, ¿no? Yo vengo de una familia de. Padres golpeadores, entonces a mí me funcionó, pero yo no quiero repetirlo en mis hijos. Y sucede que como yo no aprendí, como bien dices, a dar amor, estoy intentando darte todo el amor que puedo desde mi conocimiento. Sí. Y entonces en ese darte amor y no golpearte te permito hacer todo lo que quieras. No, no digo que sea tu caso, o sea así sí, sí. digo en general... Me voy al extremo contrario, nada de golpes, si le empiezo a alzar la voz, voy a creer que ya lo estoy regañando y lo voy a lastimar, y, y toco heridas como padre que yo tengo de la infancia, de que es que a mí me lastimaron y a mí me dolía, no quiero que mi hijo pase por mí. Y entonces me voy al otro extremo, me convierto en un padre permisivo y, y no le pongo límites a mis hijos, no les creo responsabilidades. Eh, yo tengo, por ejemplo, padres que vienen y me dicen, es que mi hijo o mi hija solamente estudia, y reprueba. Eh, estudia porque no lo dejo que lave, que planche, ni que su cuarto arregla. Yo le digo, yo hago todo, pero tú estudias, y no lo haces. Es porque faltan límites, ¿no? Entonces yo, y, y precisamente me dicen, yo vengo de padres que me golpeaban, yo no quiero lo mismo, pero vamos al otro extremo. Y también de aquellos padres que vienen de, de, de padres, en este caso abuelos, que les dieron toda la libertad dicen, no, porque yo no quiero que mi hijo haga lo mismo que yo hice, y entonces ahora es el contrario, ¿no? Trato de poner castigos, de poner límites, pero como nunca me los pusieron, los pongo desde un punto de vista que no conozco, y me vuelvo ahora autoritario. Entonces, difícilmente se encuentra un punto, un punto medio. Y con eso no quiero decir que los padres sean, sean malos, ¿no? Simplemente que como una frase que siempre he dicho, todos hacemos lo mejor que podemos con el conocimiento que tenemos. Entonces, desde su perspectiva así es, pero de que se está produciendo un daño a, la, a las generaciones que vienen, de cierta manera sí, porque nos están enseñando lo que son límites, eh, crear responsabilidades, componer las cosas, por ejemplo, si nos vamos a una relación, que es lo que ahora dicen los padres? Pues si no quieres, vete de ahí, salte, en lugar de, porque no hablan? Y si no hay solución, bueno, pues ahora sí. ¿no? Este, separarse entonces no creo que sea tanto una generación de cristal sino una generación que le está costando más trabajo el poder gestionar sus emociones porque anteriormente se suprimían o sea, estabas triste no llores o te doy una razón para llorar entonces la suprimo pero acá es, haz lo, que, haz lo que guste, si quieres llorar, llora, pero cuando lloras ya no sé cómo controlar tu llanto. No sé, no, no sé cómo se hace. Y entonces ahora está como que peor porque no, no, te estoy permitiendo que hagas lo que necesitas, pero aunque tú lo necesites, yo no sé cómo satisfacerlo. Entonces creo que eso es lo que está pasando. ¿Y el mal manejo de emociones tiene que ver, bueno, puede afectar o no sé cómo decirlo, afectar a la autoestima o tiene que estar relacionado? Claro, no, las emociones y la autoestima van de la mano, ¿no? Muchas veces creemos que la autoestima solo es como me quiero, como me respeto, como me valoro, pero pues también tiene que ver con eh, la certidumbre o el saber que yo puedo resolver cualquier problema, a lo mejor más lento, a lo mejor más rápido, pero yo estoy seguro de que lo voy a poder resolver de alguna manera. Y, por otro lado, eh, la, el permiso que me doy yo de ser feliz. ¿no? Y eso va relacionado con mis emociones, porque si yo todo el tiempo estoy con un sentimiento de culpa, de tristeza, de depresión, cuando me vaya bien, no me voy a creer merecedor y entonces voy reforzando que tengo una baja autoestima porque no merezco nada de lo que me está pasando. Entonces, mi manejo de emociones, claro que viene relacionado al 100% con el nivel de autoestima que tenga.
0: Y uno podría... Bueno, de mi opinión personal siento que no, pero uno podría estando consciente de lo que realmente se siente cuando es una emoción por un estímulo correcto y cuando es una emoción que sale literalmente de la nada. Por ejemplo, nosotros como estudiantes pues podemos sentir ansiedad, estrés en época de examen, en alguna presentación que tengamos que tener. Supongo que eso es normal tener esas sensaciones. Pero ya es un tema de preocupación cuando estás, digamos, con tu... En tu casa, tema de amigos y así, de repente estás... ¿Y si digo algo mal? Sí. ¿Y si me critican?
2: Es que precisamente cuando pasa eso de no saber por qué surgió, es cuando tenemos que ir con especialista. ¿no? Eh, no tengo nada en contra de los psiquiatras. Hay veces en donde como psicólogos tenemos que hacer mano del psiquiatra cuando es un trastorno más grave o si se necesita medicación. Pero creo que en primera instancia deberíamos ir siempre con un psicólogo que nos haga una evaluación, porque hay ocasiones en las que eh, toda esa ansiedad y, y ese bueno sí, ansiedad que surge de la nada, viene porque venimos arrastrando desde muchos años o desde muchos meses alguna emoción que no supimos trabajar, ¿no? Y entonces simplemente con regresar a ese momento, vivir un duelo, vivir el proceso, esa ansiedad se termina. Sin embargo, es cuando vamos con un psiquiatra y luego luego es chochos. Sí. Estás mal, chochos, chochos. Y, y no te permite gestionar lo que realmente te está sucediendo. Entonces, cuando nosotros hacemos el trabajo de analizar, a ver, ¿por qué me siento así? Y de plano, no encuentro, porque eso, eso sucedió hace años o hace meses, entonces es cuando ya la ayuda del, del psicólogo es la que me va... A, a beneficiar para orientarme en dónde tengo el problema. Porque la ansiedad me indica que tengo un problema que resolver que no he hecho. ¿Cuál quién sabe? Pero sí.
0: que lo tengo que resolver. Sí, este, una vez escuché igual de un psicólogo que decía, el psicólogo, el trabajo de él, digamos, que te sientes mal, su trabajo es identificar por una causa social, entre familia, de tu entorno, por qué se causa. Exacto. Y el trabajo del psiquiatra es, te ve como un organismo, tu cuerpo está fallando, bueno, pues vamos a medicarte para que estimular ya en forma de organismo, Exacto. no en forma de que, ah, bueno, te sientes triste porque se murió tu gato, ¿no? Ejemplo, un psicólogo pues podría darte esa, eh, darte, abrirte los ojos, digamos, así de por qué esa sensación. Y un psiquiatra sería más de que, ah, bueno, te sientes triste pues vamos a darte medicamento. ¿Para qué no te sientas triste? Sin, bu sin buscar si hay alguna razón que pueda tratarse sin algún medicamento. Bueno, Exacto. yo lo digo porque pues así me pasó, ¿no? Así me lo contaron y pues así es mi experiencia personal. No,
2: sí, y fíjate que bueno, he tenido conocidos que el niño es hiperactivo y entonces lo llevan con el psiquiatra y le da ya medicamento para tenerlo en paz cuando lo único que necesitaba el niño era atención, era tiempo, era actividades ¿no? y mientras pues ya le dieron medicamentos fuertes que le van a dañar a la larga ¿no? eh, Como bien dices, un, un psiquiatra, e insisto, no tengo nada en contra de ellos, nos ayudan mucho es algo biológico, mientras que como psicólogo es algo emocional, algo social, algo familiar, personal y demás Ahora, ahí te digo, hay ocasiones en donde tenemos que trabajar con un psiquiatra precisamente cuando es el uso de ansiolíticos o antidepresivos. ¿Por qué? Mientras que el psiquiatra te da un antidepresivo, que el antidepresivo te va a ayudar a, este, a que no haya la absorción tan rápida de la dopamina o la endorfina, para que tengas niveles altos de energía... El terapeuta o el psicólogo te va a ayudar a que mientras estás en ese estado óptimo de felicidad, de alegría, de concentración por el medicamento crees con la terapia herramientas que te van a ayudar a enfrentar la situación más adelante, ¿no? a ser resiliente, entonces eso evita que te vuelvas adicto o dependiente del medicamento, entonces ya después en un proceso, ese medicamento se va, es, la dosis va disminuyendo hasta que desaparece, pero se combina con la herramienta emocional que ya lograste con la terapia, lamentablemente muchos lo que ahorita hacen es, me siento mal, antidepresivo, entonces me lo tomo, me lo tomo, me lo tomo, me voy a sentir de maravilla, pero no estoy trabajando nada a la par, el día que deje de tomarlo, toda la carga de depresión, de tristeza, de insomnio, regresa porque no lo solucione, o sea solo lo estoy tratando.
1: Sí. Entonces diría que es la forma rápida como para solucionar los problemas y, o sea, diría que la forma correcta entonces es mezclar, o sea, es, por decirlo así, mezclar, así que el psiquiatra con, con la psicóloga.
2: Sí, porque el medicamento solo es una forma rápida y temporal, no va a ser nada que nos ayude a la larga. Sin embargo, si vamos con un psicólogo, el psicólogo ya hace el diagnóstico de no, pues es una depresión severa, no, no nos vamos a ayudar solo con terapia no con medicamento. A veces hay, hay este, psicólogos que trabajamos o con psiquiatras o con neurólogos, ajá, que están enfocados al funcionamiento del sistema nervioso central. Entonces ya con esto, con el medicamento y la terapia, ahora sí ya creas como que el equipo perfecto si tienes por ejemplo una depresión así súper severa que ni con pala te levantamos, al punto en que insisto, poco a poco se va retirando el medicamento, te vuelves resiliente y en un futuro cuando tengas otra vez una situación estresante o deprimente o un duelo muy difícil, de que vas a decaer, vas a decaer, pero ya no a tal grado de volver a necesitar medicamento. La idea esencial de este trabajo en equipo es que no vuelvas a depender del medicamento, sino que con esas herramientas que lograste puedas ser resiliente para la próxima. Te vas a sentir mal, pero ya sabes cómo gestionarlo y no necesites medicina. De forma natural. Así es.
0: ¿Y es lo mismo una emoción que un estado de ánimo?
2: pues es que también van de la mano, ¿no? Por ejemplo, emoción, estado de ánimo y sentimiento, pues van de la mano. Eh, yo les decía, las emociones son situaciones o respuestas primitivas, mientras que el sentimiento ya es algo que se va pensando. Entonces el estado de ánimo es algo que perdura, que se da gracias a esos dos fenómenos. No pueden existir no pueden existir ninguno si, si no hubo otro que lo antecedimos. Le vale, ponemos pausa
0: y esperamos que... De, él investigaba chamán mm -hmm. y sacaba libros, literalmente, pero literalmente lo que veía en el chamán lo ponía él decía, ¿Esto es un fraude, lo ponía sí. pero cuando veía cosas que eran así que pues, se lo creía, él, ¿eh? o sea, que cosas que eran reales, pues sí lo ponía, y decía no, pues vi, vi que, vi como esta chamán con sus propias manos hizo una operación que es con la vida de Dios y, pero él trataba de buscarle como que una respuesta, una respuesta científica de que, oye, este, pues tal vez es porque ya tiene un su, su proceso neuronal es mucho más avanzado que el de nosotros sí. los mortales. Sí. Y trataba así como que cosas así. De hecho, el psicólogo desapareció en el 94. Sí,
2: es que es, es peligroso cuando sabes de matrimonio que en cualquier carrera.
0: Te desaparecen. No les conviene. De, de hecho, es de que él estudió psicología en la UNAM y tenía todo su... Tenía así como que un, un estudio en la UNAM. Y cuando lo desapareció, su familia reportó que su estudio estaba no estaba estaba saqueado que no tenía cosas que, que tenía cosas faltantes hay no, muchos sí estudios así tenían que no estaba y de hecho también al detective privado que su familia contrató para que investigaran lo corrieron
1: así de que oye
2: qué lo investigas
0: por tu propio bien literalmente
1: sí
2: sí sí muy bien muy bien
1: bueno entonces como, como conclusión diría que el autodiagnosticarse sería algo pues más que nada más perjudicatorio, más perjudicatorio para ellos y eh, la mezcla del psiquiatra y el, y el psicólogo pues sería lo correcto
2: Bueno, a ver, listo, tanto la mezcla como psiquiatra, psiquiatra, psicólogo no les decía que hay veces que psicólogos trabajamos con neurólogos no entonces eso ya va a depender de, de la pues, del tipo de terapia que se esté tomando o del psicólogo con quien los vaya a canalizar pero sí ni, ni el autodiagnosticarme ni el automedicarme va a ser positivo de la medicación ya les expliqué por qué y del diagnóstico tampoco porque fíjense que lamentablemente hay muchas personas que porque leen un poco creen que ya saben eh, o muchos estudiantes que, que me ha tocado corregir dicen yo soy bipolar ¿por qué? ah pues porque soy muy feliz y de pronto me pongo triste no, eso simplemente es una eh, falta de control o de gestión de emociones, la bipolaridad es un trastorno serio, ¿sí? que tiene que ver con este, la biología, con los neurotransmisores, con todo, con nuestro sistema nervioso central. Entonces, al yo autodiagnosticarme y decir, soy este, bipolar, tengo depresión severa, tengo eh, o, algún trastorno, pues eso ya me pone una etiqueta, me hace una víctima y ante los demás, como aunque hay mucha falta de información, queremos saber todo, entonces revictimizamos, ¿no? Y en lugar de ayudar, seguimos o sea, se queda
0: así con el de que ah, me siento mal, ya ni modo, voy a seguir así y pues...
2: Ajá. Ya. O, o, ah, no, ahí viene el bipolar, la bipolar. Y entonces el poner etiquetas es dañino. Si incluso nosotros como psicólogos o en trabajo con psiquiatras no le decimos, eres bipolar. No, o sea, también, no le damos esa etiqueta tampoco, ¿no? Sí. Tenemos nuestro diagnóstico. Se le da su nombre. Se da, pues decimos qué es lo que puede suceder a la familia también para que lo sepa, porque cuando es un trastorno de este tipo... O la familia sí o sí tiene que colaborar para la recuperación, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una depresión, de, de un trastorno de ansiedad generalizado, sí. pues la familia tiene que estar presente también. No va a lograr el cambio él o ella solo.
1: Claro, y cuando hablamos de esto, de que se empiezan a diagnosticar, aunque no sea pues, realmente, pues, por ejemplo, en el ejemplo de la bipolaridad, bipolaridad, bipolaridad um, si tanto te lo mencionas de que, ah, no, estoy esto, estoy esto, ¿realmente puede, puede llegar al, al trastorno o realmente no? No, no, no.
2: no, no. Porque... Simplemente
1: como que se generan
0: esas acciones, ¿no? De que, ah, digo que soy bipolar, pues voy a empezar. Por ejemplo, se puso en estos años mucho de moda decir que pues, todos estaban deprimidos, ¿no? Cuando había gente que sí estaba realmente deprimida, pero había muchos que pues realmente no. Sí. Solamente decían, no, pues me siento triste, deprimido. Sí. <risa> y pues... era así de que, ah, no, pues ya estoy deprimido. Y era mucho así de que como eran tantos a la vez la mayoría de la gente, por ejemplo gente mayor decía, ah es que es por moda es
2: sí. por moda, no,
0: tú estás bien, es por moda y hay gente como que, a la gente que realmente estaba mal, la minimizaban por gente que, pues ni ahora sí que solamente que por decir llamar la atención.
2: Exacto, que lamentablemente sí era por moda, ¿no? Se, tanto se prostituyen a veces las palabras que dejamos de tomarlas en cuenta sí. entonces también los ataques de pánico, he tenido muchas personas dentro o fuera de la escuela que Saben lo que es y dicen que ya lo tuvieron Cuando en realidad no tienen idea De qué es lo que ocurre, pero es por llamar la atención sí. En otras ocasiones También lamentablemente Y lo tengo que decir aquí en la escuela Es porque ya tengo la soga al cuello De que no me recuperé ningún parcial No hice trabajos Ay, ya me un ataque de pánico, lloro, lloro Me entienden y me pasa Lamentablemente eso ha sucedido Es lo que ¿no? es de
0: victimismo, ¿no? De que, así, de que ya me la sé Y me hago el triste ya cuando realmente, pues ahora sí que y luego eso también supongo que provoca que a gente que realmente lo sufre digas, ah no, pues este me, me la quiere hacer como la vez pasada
2: sí, y, y sé que bueno, que cumplió una experiencia, en algún momento sucedió y yo le dije, ok, te voy a ayudar pero está reprobado, y te ayudan a la estudiar se, quede, se, se siente y dice ah, no, sí ya no, maestra o sea, cuando dije, ah, o sea fue todo un movimiento de, sí, sí. de, qué onda ¿no? entonces lamentablemente sí pagamos pues, por, por pecados, ¿no?
1: Claro. Bueno, pues, pues le queremos agradecer en nombre de pues, todos, eh, de mi parte, pues, de Emiliano, Eduardo, porfa, José,
2: Juan Serrat. No, pues muchas gracias a ustedes, chicos. No, pues, gracias a ustedes. Experiencia bonita y, y de verdad siento bonito volverlos a ver. Eh, es grato que estudiantes, que ya no son tus estudiantes, regresen, bueno, al menos yo lo luego con, con mucho cariño. Entonces, muchas gracias por tomarme en cuenta y en lo que pueda yo los voy a seguir apoyando. Muchas gracias por